0: Sie hören den Kurier. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung des IST, dem Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg bei Wien. Neben der Spitzenforschung steht das IST seit seiner Gründung auch für die Vermittlung von Wissenschaft und wissenschaftlichem Denken an eine breite Öffentlichkeit. Ein wesentlicher Teil sind dabei Sommercamps für Kinder und Jugendliche. Heuer startet das IST erstmals auch mit einem Fake Fakebusters Bootcamp, in dem es um Falschinformationen und Fake News geht. Anmeldungen dazu sind bis Ende Juli auf der Homepage www.ist.ac.at möglich. Mehr Infos findet ihr
1: in den Shownotes.
0: Hallo bei den Fake Busters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute suchen wir nach den Grenzen zwischen Natur und Technik und fragen, ob wir bald alle zu Cyborgs werden. Ein Mischwesen aus biologischem Organismus und Maschine, so wird der Begriff Cyborg laut Wikipedia definiert. Viele von euch werden dazu jetzt ein Bild von Arnold Schwarzenegger als Terminator im Kopf haben. Und ja, er war ein Cyborg. Doch heute können wir sie auch sehen, wenn wir einfach nur auf der Straße spazieren. Menschen, die mit hochsensibler Technik ausgestattet sind und so ihr Leben meistern, wie zum Beispiel jeder, der einen Herzschrittmacher trägt. Cyborgs sind in der Realität angekommen. Aber wie weit kann die Technik noch in unser Leben eingreifen? Wollen Eliten uns vielleicht sogar zu Teilrobotern machen, um uns besser kontrollieren zu können? Oder lenken vielleicht sogar schon Klone die Welt? Wir bei den Fakebusters haben nachgeforscht. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: So I have a light sensor that picks up the color frequencies in front of me, then it sends them to a chip at the back of my head that transposes these light frequencies into vibrations, and then these vibrations become sounds to my ears. So I wanted to have a completely new sense, so that's why I tried to convince a doctor to have the antenna implanted in my skull so that I would receive vibrations in the skull that then become sounds. So.
0: Das ist Neil Harbison. Der junge Spanier ist der weltweit erste offiziell anerkannte Cyborg. In diesem BBC-Interview erklärt Harbison, was genau ihn zum Cyborg macht. Und das ist eine Antenne, die ihn Farben spüren lässt. Richtig gehört. Harbison kam farbenblind zur Welt. Dank der in seinem Schädel implantierten Antenne, kann er nun aber Farben erkennen. Sie nutzt hörbare Schwingungen in seinem Schädel, um ihm Informationen zu übertragen, wie Messungen von elektromagnetischer Strahlung, Telefonanrufe, Musik oder Videos und Bilder. Mit der Antenne kann er sogar Signale und Daten von Satelliten empfangen. Harbison ist seit 2010 auch als Cyborg-Aktivist tätig und gründete eine Stiftung, die Rechte sichern soll und Menschen unterstützt, die ebenfalls zu Cyborgs werden wollen. Wie viele Cyborgs es weltweit schon gibt, hängt von der Definition des Begriffs ab. Offiziell ist noch nicht festgelegt, wie viel Technikanteil im menschlichen Körper stecken muss, um als Cyborg zu gelten. Definiert man den Begriff weitläufiger, dann gibt es bereits Millionen von ihnen. Herzschrittmacher, Geräte, die den Insulinspiegel von Diabetikern messen und stabil halten, Menschen, die dank Elektroden ihren Seh- oder Hörsinn wiedergefunden haben, das alles ist bereits Realität und diese Technik bedeutet für Millionen von Menschen eine große Hilfe und eine wiedergewonnene Lebensqualität. Gleichzeitig sind diese Errungenschaften für die Wissenschaft auch ein ethischer Seiltanz sozusagen. Denn wie weit kann man gehen? Wann wird aus dem Mensch ein Roboter? Und vor allem, kann es passieren, dass nicht mehr wir die Technik kontrollieren, sondern im Endeffekt von der Technik fremdgesteuert werden? Dass viele Menschen vor dieser Forschung Angst haben, ist kein Wunder. Im Moment äußert sich diese Angst in der Vermutung, dass mittels Covid-Impfstoff Mikrochips in uns implantiert würden, die unsere Gedanken steuern können. Über Gedankenkontrolle haben wir übrigens schon eine eigene Folge gemacht, also hört da einmal hinein. Dabei wurde uns auch von Experten versichert, dass es bisher technisch nicht möglich ist, menschliche Gedanken zu steuern. Doch was die Zukunft bringt, das weiß niemand. Und die Manipulation des menschlichen Körpers ist nicht nur direkt mit technischen Gadgets möglich. Stichwort Gentechnik.
1: If you're a potential parent planning on having a baby, you might be able to use genetic testing to choose your child in what some are calling a designer baby. But as technology advances, soon parents might even be able to choose embryos based on what sort of hair color or eye color they want their child to have, sparking both moral and ethical concerns. Prospective parents already use DNA testing to check for potential genetic abnormalities that could lead to serious conditions. While critics say the manipulation of DNA poses huge ethical and moral concerns, the method is garnering the support of lawmakers and medical experts. In July, the UK Ethics Council calling the practice morally permissible, as long as it's in the best interest of the child.
0: Ein Baby mit drei anstatt zwei DNA-Strängen kam bereits im Jahr 2011 in Großbritannien auf die Welt. Das bedeutet nichts anderes, als dass das Kind quasi drei statt zwei Elternteile hat. So konnte die Übertragung von einer schlimmen Erbkrankheit verhindert werden. Das britische Unterhaus legalisierte dieses Verfahren im Jahr 2016. Das Gesetz sorgte für heftige Kritik. Großes Aufsehen erregte auch ein Fall in China im Jahr 2018, der hier in einem Bericht der Tagesschau Thema ist.
1: Seine Studie liegt nicht einmal vor, da steht die Wissenschaftswelt schon Kopf. Von Tabubruch ist die Rede. Kürzlich sollen zwei Babys zur Welt gekommen sein, von denen der Forscher Chetien Quay behauptet, er habe ihr Erbgut mit einer sogenannten Genschere verändert. Direkt nach der künstlichen Befruchtung vor dem Einsetzen der Embryonen in den Mutterleib. Der Vater sei HIV-positiv und durch den Eingriff seien die Neugeborenen resistent gegen HIV. Ich empfinde eine große Verantwortung, aber es ging mir nicht darum, es als Erster gemacht zu haben, sondern mit diesem Beispiel zu zeigen, dass es geht. Irgendjemand wird das irgendwo machen. Wenn ich es nicht bin, ist es ein anderer.
0: Besonders kritisch wurde gesehen, dass der Wissenschaftler ohne die Berücksichtigung weltweit ethischer Richtlinien gehandelt hatte. Gentechniker fürchten, dass die Methode dazu verwendet werden könnte, neue Rassen zu schaffen. Dabei geht es aber nicht etwa nur darum, ein bestimmtes Aussehen wie die Haar- oder Augenfarbe zu bestimmen, sondern darum, ganz besondere Fähigkeiten zu züchten, wie eine sehr hohe Intelligenz oder eine brutale Kraft. In Amerika gibt es auch bereits Patente für das Verfahren, Designerbabys zu produzieren. Die Verfahren, die zur, naja, nennen wir es Produktion, von Designerbabys genutzt werden, ähneln jenen, die es auch zum Klonen braucht. Eine der bekanntesten Verschwörungstheorien, die es gibt, wird immer wieder mit verschiedenen Protagonisten neu aufgerollt. Mächtige Menschen wie Präsidenten sollen von Organisationen durch Klone ersetzt worden sein. Im Jahr 2019 etwa geisterte ein Foto von Barack Obama durchs Netz, das ihn in Handschellen und oranger Gefängniskleidung zeigt. Kurze Zeit danach soll er von einem Erschießungskommando in Guantanamo hingerichtet worden sein. Hinter der ganzen Sache soll Donald Trump stecken, der damals noch als US-Präsident dafür sorgte, dass korrupte Politiker aus dem Weg geschafft werden. Soweit die Verschwörungstheorie. Dumm nur, dass Obama an diesem Tag, an dem er angeblich erschossen worden sein soll, bei einer Veranstaltung in München zu Besuch war. Doch die Verschwörungstheoretiker fanden dafür schnell eine Erklärung. Der echte Obama sei erschossen worden. In München war sein Klon zugegen. Klone sind seit langer Zeit eine einfache Methode für Verschwörungstheoretiker, Dinge zu erklären, die eigentlich widerlegt werden konnten. Meistens sind sie auch willenlos und werden fremdgesteuert, sagen die Verschwörungstheoretiker. Wäre das theoretisch möglich? Könnten wichtige Schlüsselfiguren aus Politik und Wirtschaft durch Klone ersetzt werden? Immerhin wurden bereits Mitte der 2000er Jahre menschliche Zellen geklont. Sie wären überlebensfähig gewesen, wenn man das Experiment nicht nach einigen Tagen abgebrochen hätte. Das Ziel war es, Organe zu produzieren, um kranken Menschen damit Transplantate zur Verfügung stellen zu können, die mit ihrer eigenen DNA identisch, aber eben gesund sind. Ethisch ist es natürlich umstritten, Klonen ist aber tatsächlich möglich. Willenlos wären Klone aber keineswegs. Abgesehen davon würden sie vermutlich gleich schnell altern wie ihre Originale. Man müsste Politiker also schon als Kind klonen, um später einen identischen Doppelgänger zu erhalten. Das bedeutet, dass die Organisationen schon dann wissen müssten, wer später eine wichtige Rolle in der Welt spielen wird. Natürlich könnte man sich hier jetzt in Spekulationen verlieren und mutmaßen, dass die Wissenschaft schon mehr kann als die Öffentlichkeit weiß. Wir belassen alle Klone also da, wo sie hingehören, nämlich in der Welt der Science-Fiction-Literatur. Aber kommen wir noch einmal zu unserem Designerbaby zurück. Ist das Baby erst einmal geboren, muss es ja auch überwacht werden. Am besten mittels Mikrochip. So könnten die Körperfunktionen des Kindes überwacht werden und später, wenn der Spross flüge wird, mittels GPS immer sein Standort abrufbar sein. Der Traum aller Helikoptereltern. Tatsächlich werden solche Implantate bereits genützt, etwa von Menschen, die damit ihre Haustüre aufsperren können. Tatsächlich werden solche Implantate bereits genutzt, Etwa von Menschen, die damit ihre Haustüre aufsperren können. Doch auch Kriminelle bedienen sich dieser Technologie. Im Jahr 2015 wurde eine junge Frau in die Notaufnahme eines US-Krankenhauses eingeliefert. Dort gab sie an, einen GPS-Tracker in ihrem Körper zu tragen. Der Arzt dachte, die Frau habe eine Wahnvorstellung. Doch bei der Untersuchung fand der Arzt tatsächlich einen Einschnitt, und zwar an der Seite ihres Körpers. Im rechten Oberschenkel der Frau war ein kapselähnliches Objekt, etwas größer als ein Reiskorn, implantiert worden. Die junge Frau gab an, von ihrem Freund zur Prostitution gezwungen worden zu sein. Als ihr Zuhälter markierte er sie mit einem Chip, mit dem sonst Hunde und Katzen kenntlich gemacht werden. So konnte er als ihr Besitzer identifiziert werden. Mittlerweile verhindern Menschenhändler so auch die Flucht ihrer Opfer. Kriminelle bedienen sich also schon Technologien für ihre Machenschaften. Was kann mittels Technik noch alles erreicht werden und wie gruselig sind die Fantasien? Wir haben dazu Professor Mark Köckelberg vom Österreichischen Rat für Forschung und Technologieentwicklung gefragt. Grüß Gott, Herr Professor. Grüß Gott. Ab wann würden Sie einen Menschen als Cyborg bezeichnen?
1: Ja, in, in meiner Sicht sind Menschen immer schon äh, Cyborgs gewesen. Ähm, weil wir immer Technik benutzt haben und mit dieser Technik ein verbunden äh, gewesen sind, äh, unsere Gesellschaft auch ist, ist immer sehr ähm, hat sich immer sehr auf Technik verlassen und viele kulturelle Sachen sind immer verbunden mit Technik. Also für mich in, in, diesem, in dem Sinn sind wir ähm, Cyborgs. Natürlich ist es so, dass wir jetzt dann in, in die letzten Jahrzehnte eine digitale Revolution haben, wo wir sehr viele digitale Technologien benutzen und, und, und das hat unsere Gesellschaft und uns selbst verändert.
0: Okay, also es hat schon eine Verschmelzung von Mensch und Technik gegeben, aber doch nicht so schnell, oder? Also ist es eine Frage der Zeit, bis wir wirklich zu diesen Robotern werden, die die so viele Leute in Fantasy-Filmen zum Beispiel sehen?
1: Ja, Ich glaube, dass wir nicht so schnell ähm, Roboter werden, ähm, auch nicht äh, ersetzt werden von Maschinen. Aber was schon passiert ist, dass wir ähm, sehr abhängig werden von Technik und ähm, ich, ich befürchte, dass wenn, es, wenn diese Abhängigkeit, äh, dieses Cyborg äh, ähm, Wesen, äh, wenn das vermehrt, dass man dann auch, ähm, ja, wenn was falsch geht, dass dann dass das Leben äh, ganz anders wird. Äh, das ist sehr gefährlich sein kann.
0: Ja, so ist für Sie die Technologie der Ethik voraus. Also entwickelten sich eigentlich die technischen Möglichkeiten so rasant, dass ethische Aspekte auf der Strecke bleiben?
1: Sicher. Ich denke, die Technikentwicklung ist so schnell jetzt, dass das Ethik immer ein bisschen dahinter kommt. Und wir versuchen natürlich, dass wir mitkommen. Wir versuchen immer die neue ähm, techniken kennenzulernen, ähm, aber als Gesellschaft denke ich, dass, ähm, dass da sicher, ähm, ein, ähm, eine Distanz äh, besteht und dass wir echt viel mehr, ähm, uns viel mehr, ähm, finanziell und zeitmäßig die Mühe machen sollten, ähm, um uns damit auseinanderzusetzen mit diesen Fragen und, und auch ja, mehr Forschung und mehr ähm, ähm, Policy-Entwicklung dann auch ähm, in diese Richtung äh, zu unterstützen.
0: Ich sehe das ja persönlich schon auf dem Gebiet der Kriegsführung. Wenn man hier die Drohnen sieht, wenn man hier Waffensysteme sieht, die teilautonom oder sogar autonom agieren, wer sind da die, die Antreiber von dieser Technologie?
1: Mhm. Ja, so äh, es wird natürlich mit bestimmten Zielen entwickelt und man äh, fokussiert, ähm, vor allem medium fokussieren sehr äh, auf diese Technik an sich und äh, man sieht nicht immer die ganze Organisation dieser ähm, die Ziele. Auch in, in diesem Fall sind es doch die die politisch Verantwortlichen und die äh, Militär, ähm, leute die dann die eigentlich die ähm, die wichtige Entscheidungen treffen. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich Probleme, wenn man diese Waffen autonom einsetzt, weil äh, die Verantwortungsfrage dann kommt. Ähm, aber bis jetzt kann man auch immer die Verantwortung zurückführen ähm, nach, nach, nach Menschen. Und das soll auch in Zukunft so bleiben, weil ähm, wenn man die autonome Waffen, wie es jetzt in die Richtung geht, ähm, wenn es so weiterentwickelt, besteht das Gefahr, dass man nicht mehr diese Verantwortung zuschreiben kann, ähm, weil jetzt, es ist jetzt so, schon möglich, dass die, ähm, äh, dass die, 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 die Waffen selbst äh, Ziele aussuchen oder dass das künstliche Intelligenzsystem als solches ähm, auch richtig die die, die Targets äh, definiert. Und äh, das ist jetzt so möglich und wird dann immer mehr werden. Und dann kann man fragen, ja, ist das dann eine ethische Art und Weise, um, um ähm, Krieg zu betreiben? Äh, es ist natürlich eh sehr äh, kontroversiell. Äh, Jede Krieg und ob, ob überhaupt Krieg äh, äh, rechtfertigt. Äh, rechtfertigt werden kann. Aber sagen wir mal, nur die Waffen schon ähm, geben diese Fragen. Ja, ja ich meine,
0: eben genau unter diesem Aspekt finde ich ja auch ganz spannend, kann es also dadurch passieren, dass wir nicht mehr die Technik kontrollieren, sondern von der Technik kontrolliert oder fremdgesteuert werden. Dass eben am Anfang natürlich steht, eine Maschine übernimmt eine moralisch schwierige Entscheidung und dass das vielleicht sogar noch weitergehen könnte. Sehen Sie diese Gefahr? Ist sie groß?
1: Ja, ja, sicher. Es ist sehr groß. Nicht im Sinne, dass ähm, dass ein Terminator die Sachen übernimmt, ähm, aber im Sinne, dass wir ähm, unsere, was wir machen, unsere Praxis, in diesem Fall diese Militärpraxis, diese Kriegspraxis, dass die so verändert ähm, durch Technik, dass wir eigentlich nicht mehr ähm, selbst entscheiden, wie das alles aussieht. Ähm, dass die Technik Technik das eigentlich vorantreibt. Yeah. Ähm, und und das ist, denke ich, gefährlich, wenn, wenn wir nicht mehr darüber reflektieren, wie wollen wir eigentlich leben, wie wollen wir ähm, bestimmte Sachen machen und uns nur sagen lassen äh, von von großen Konzernen, die dann äh, diese Techniken anbieten. Jetzt gibt es ja auch durchaus positive
0: Entwicklungen, den Herzschrittmacher zum Beispiel, äh, Augen, die plötzlich sehen können, die, die künstlich hergestellt sind, Lebern, die gezüchtet werden, beziehungsweise ganze Organe. Was schätzen wir, wie schnell wird es gehen, bis wir alle teilweise mit Technik ausgestattet werden?
1: Ja, ähm, ich, ich denke, dass es in der Medizin sehr, sehr vom Vorteil ist, auch diese Techniken zu benutzen. Es ist nicht so, dass das alles dass KI äh, immer äh, ganz schlimm ist und so. Man also, muss also schon anschauen, welche Anwendung. Und äh, Aber sicher werden wir... Ähm, es, es gibt mehr und mehr äh, Wissenschaft und Technik, die es ermöglichen, dass wir Leute lang, länger äh, leben. Und Ersetzung von bestimmten Organe ist jetzt schon teilweise möglich und das, das wird sich weiterentwickeln. Ähm, wir wollen dann nicht direkt Roboter, aber äh, wir wollen dann äh, sicher abhängig von dieser äh, Techniken. Und deswegen ist es sehr wichtig, dann auch immer diese ethische Fragen mitzunehmen, wenn die Sachen schon entwickelt werden. Weil sonst, was wir sehen, ist, dass mit, mit älteren Techniken wie ähm, Nuklear-Technik äh, Nukleartechnik, technik, Atom, äh, technik. Äh, zum Beispiel, das ist ausgerollt über uns, ohne dass äh, jemandem gefragt ist. Ja, also das ist ganz undemokratisch eigentlich ähm, äh, in die Gesellschaft gekommen und äh, und auch damals ohne viel ethische Fragen. Und ich glaube, wir, wir müssen das vermeiden, dass das wieder passiert. Und ich glaube, hier mit KI haben wir die Chance, das, äh, das zu tun, jetzt, wenn es noch nicht zu spät ist, wenn, wenn das alles noch entwickelt wird und wenn dann auch äh, bestimmte Regulation und so noch äh, entworfen kann.
0: Also ein Grund zur Sorge besteht noch nicht?
1: Äh, Sorge, aber Sorge im Sinne schon, aber Sorge, dass man dass man dann auch noch was machen kann. Also man muss nicht, äh, nicht denken, dass es jetzt schon äh, Dystopia gibt. Vielen Dank, Herr Professor. Gerne.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik gibt es, seitdem es Menschen gibt. Mit dem technischen Fortschritt hat sich natürlich einiges beschleunigt und einiges davon ist diskussionswürdig. Es wird also notwendig sein, ein Auge auf die weiteren Entwicklungen zu halten. Und klar, die Technik ist ein zweischneidiges Schwert. Sie rettet Leben und kann sie auch immer schneller zerstören. Dass wir so schnell zu willenlosen Sklaven künstlicher Intelligenz oder gar zu Terminators werden, so weit ist es noch lange nicht. Dennoch gilt auch hier, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fake Busters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter
1: www.kurier.at podcasts.